0: informativos de la poderosa RPL
1: presenta, presenta.
0: El noticiario polislaco de mayor audiencia en la región Bajo fuego. Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano y Lalo Tapia trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
2: Buenas tardes, son las 7 de la tarde con tres calurosos minutos, parece que va a llover pero no, Fíjese, estuvo tronando allá por la zona sur del municipio, tal vez por aquella zona sí. Les saludamos con gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, en los controles técnicos de aquí de Noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina Brian Martínez y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, muchísimas gracias Jaime, me reincorporo después de dos días de descanso.
2: No, es justo innecesario.
3: Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Mira Jaime, aquí marca que ya está lloviendo aquí en el municipio de León. ¿En qué parte? Eh, ahorita lo voy a checar con Porque protección no, civil, ¿eh? únicamente marca de forma general que ya está lloviendo. Estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 14 eh, aquí, mira, ya marca que posiblemente con algunas eh, posibles tormentas o descargas eléctricas. Y, de acuerdo a la Conagua, da a conocer, Jaime, que se esperan para el estado de Guanajuato eh, algunas lluvias. Aquí lo marca que son al, aproximadamente para 18 municipios. Entre ellos se encuentra Celaya, A Paseo el Alto, Yuridia Victoria, San Felipe... Y también Jaral del Progreso. Todo eso lo puede consultar usted a través de la página de la CONAGUA, pero sí hay probabilidades de lluvia, de lluvia. en gran parte del estado de Guanajuato.
2: Aquí en, esta, aquí en esta zona de Jardines del Moral no hay lluvia, incluso hay sol. Y veíamos que la lluvia tal vez venga de la zona de Silao, hacia acá entrando a León. Y bueno, también hoy, hoy nos acompaña nuestro compañero Eduardo Aguilar. Él va a estar en los teléfonos para cualquier reporte, 477-1879-95. Y vas a dar el
3: tuyo,
2: Jaime. Y 96, sí, ese también lo doy, pero también por el WhatsApp les pedimos de la manera más atenta que por favor nos hagan enviar mensajes, porque no nos llaman por teléfono y lamentablemente como estamos al aire no podemos contestarles. Si son tan amables, por favor, mándenos un mensajito.
3: Mira, Jaime, aquí en el Twitter de Protección Civil León va a conocer que a las 5.48 se presentó o comenzó las precipitaciones ligeras a moderadas que pueden incrementar a fuertes, esto al sur y oriente con dirección mm. al poniente del municipio.
2: Sí, venía, venía, me venía persiguiendo la lluvia, va a ser que no tarda en llover y fíjate que también lo que parecía ser un día tranquilo que ya decían, no, es mucha belleza. No había habido reportes de ataques armados el día de hoy, pero ya hace unos momentos un, una persona ejecutada en lomas de la piscina. Le tendremos los detalles.
3: Detienen a un hombre de 64 años de edad, el cual presuntamente traía droga. Esto fue en la colonia obrera.
2: Mira, En lugar de que ya esté descansando en paz en su casa, andaba vendiendo droga. Y también tiene antecedentes por robo de ganado. ¿eh? O sea, ya está grande, pero bien canijo y caen dos hermanos distribuidores de drogas aquí en León
3: en manos de las autoridades ya se encuentra un sujeto presunto responsable de homicidio de una mujer allá en la colonia 10 de mayo
2: buena afluencia de personas de edades entre 30 y 39 años en los centros de vacunación, ¿eh? ha sido fluido, ha habido una buena respuesta porque pensábamos que son millennials que no iban a ir
3: y además que hubo bastante desinformación, Jaime, en cuanto a, a la vacuna, hay quienes decían que por ser china, que nos servía y demás, ya las autoridades y también, sobre todo, los infectólogos y profesionales de la salud dijeron que esa vacuna es confiable y que ya pasó por varios procesos. El doctor
2: Macías, el doctor Mosqueda, entre otros, el doctor mismo Daniel Díaz, secretario de Salud, lo ha dicho. Y en Información del Mundo, sancionará a Estados Unidos a funcionarios que ordenaron la brutal represión en Cuba. Tendremos los detalles después de una pausa.
0: Regresan las actividades presenciales de la Feria Nacional del Libro de León, del 22 al 31 de julio. Los talleres, la venta de libros y las presentaciones editoriales y artísticas estarán en cuatro sedes del Centro Histórico. Más información en fenal.mx o en la app fenal. Gobierno Municipal de León, invita. ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la democracia.
1: INE la vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
0: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
3: Tengo 17 años Mi mamá falleció de cáncer Ese vacío que dejó ella al irse Me hundió Es lo que me tiene aquí Me fui empezando a juntar con malas amistades Y me dejé que, que me envolvieran Y dije, pues va
0: La probé y me gustó y de ahí me agarré Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico Así fueron mis ganas de vivir me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela
3: Yo no quería esto para ti El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
0: Estás
1: en Bajo Fuego Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros Al 477-718-7995 Y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: 7, 9 de la tarde Vámonos con información del país La tercera ola en plenas vacaciones Sigue en aumento aquí en México Así como la variante Delta Que en un 60% es más contagiosa Por lo que se ve reflejado En la saturación hospitalaria Que ya comienza a rebasar el 50% Perdón 50% de ocupación en cinco estados de la república Según datos de la red IRAJ la Ciudad de México es la entidad con mayor saturación que tiene el 59%, reporta 15 hospitales, entre el 80 y 100% de llenado en las camas generales. Sinaloa, el único estado en regresar esta semana al semáforo rojo, tiene más del 59% de ocupación hospitalaria, Nayarit 58% y Baja California Sur 57%, el estado de Hidalgo 53%. La Secretaría de Salud reportó que hasta este martes 20 de julio se habían registrado más de 2.600.000 casos de contagios acumulados de coronavirus. Además, desde el inicio de la pandemia, México ha sufrido 236.810 defunciones por la enfermedad.
3: La diputada Alessandra Rojo de la Vega denunció que durante un paseo en bicicleta por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México fue víctima de acoso sexual. Señaló la legisladora, y hizo también Jaime, e hizo pública esta denuncia a través de sus redes sociales, donde relató que el pasado 18 de julio fue víctima de algo que sucede a diario las mujeres en este país, así lo dijo ella, es decir, el agarrón de nalga, así lo puso, ¿eh? sin su consentimiento. El domingo paseaba en mi bici sobre la calle Madero. ...del centro de la Ciudad de México... ...iba bastante despacio... ...porque había mucha gente... ...cuando de pronto pasó... ...lo que sucede a diario... ...las mujeres a las mujeres de este país... ...lo que es pues este, este tipo de actos... ...Jaime... ...así lo manejó ella en, en sus redes sociales... ...aseguró que... ...a pesar de encontrarse rodeada... ...de cientos de transeúntes... ...se sintió sola y paralizada... ...en ese momento... Así lo puso textual, me sentí ultrajada, me llené de rabia y al mismo tiempo me pasó por la mente todo, gritarle, aventarme a golpes o simplemente quedarme en mi enojo e irme por miedo. Recordó que tras unos instantes volvió en sí, entró en razón y le gritó al sujeto, ¿qué le pasa? ¿por qué me tocas? Dijo que estaba terminando de hablar y bajando de su bici cuando repentinamente se acercaron al lugar cinco hombres más. Para mi sorpresa, el primero le dio un golpe al sujeto y luego el otro hasta que se armó la campal. Me quedé pasmada viendo, no podía creerlo. Yo me estaba bajando para hacer algo, defenderme sola. No sé cómo y qué peligroso hubiera sido. Fue lo que dijo la legisladora en cuanto a este tocamiento.
2: Sí, narró que las personas de alrededor se acercaron para ver y preguntar qué pasaba, mientras que los otros seguían propinándole golpes al abusador, gritándole y pegándole al tipo, no vuelvas a tocar a una mujer. Nosotros te vimos, gente de alrededor empezó a gritar porque no entendían qué pasaba, suéltenlo. Es cuando mucha gente se mete, si sí hay policías deteniendo a alguna persona, y suéltenlo, suéltenlo, pero no saben qué hizo, ¿verdad? Así estaba pasando ahí.
3: Y como bien lo relata, es el pan de cada día de lo que. Y no pasa solamente con en México, mujeres, ¿ah? aquí también. Donde quiera.
2: Aquí en León. La, la legisladora no informó tras el evento si denunció al abusador o si este acusó al transeúnte porque le ayudó. Es de apuntar que Alessandra Rojo se define como una madre feminista. Continuamente en sus redes sociales hace publicaciones en contra de agresiones. Y es que, como tú dices, Lupita, es el pan de cada día. Y se supone que ya debe estar sancionado, ¿no? Nadie puede molestar a una mujer, ni con un piropo, que antes decías, soy qué guapa, ni con eso.
3: Porque se considera violencia callejera, si tú dices piropos. Y más y si aquí sin hubo su un tocamiento. Sí, sin no. su consentimiento. Pero sí, Jaime, a diario pasa esto. O se creen que porque vas por la calle tienen el derecho de tocarte o de decirte algo y esto no, 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 no vale, está permitido. No sin vale. embargo, sigue pasando.
2: Y le pasó a una legisladora. Y en otra información, en la capital de San Luis Potosí, dos cuerpos desmembrados y colocados en bolsas de plástico negras fueron regados en una importante vialidad que cruza la ciudad conocida como Río Españita. Haga de cuenta como el malecón. Aunque aún se desconoce la identidad de las víctimas del sexo masculino, las autoridades de San Luis adelantaron que no tienen relación con otros hechos de la delincuencia al interior del Estado. Policías del Estado de San Luis, agentes de investigación... Intentaron ubicar el vehículo que transportaba los cadáveres y se desplegó un importante operativo. Si sí, son hechos muy lamentables que de alguna manera están siendo recurrentes, sabemos las causas y estamos investigando hoy. En la reunión de seguridad se dio cuenta de ello, la policía de investigación ya está actuando. Esto dijo el secretario general de gobierno de San Luis Potosí, Daniel Hernández. A los cuerpos les acompañaba, ya sabe, el mensaje, un mensaje embalado ya para las investigaciones y es uno de los grandes retos que tenemos de contribuir a los tres niveles de gobierno para hacerle frente a la inseguridad son hechos y cosas que suceden Lupita, pero en todo el país no se diga aquí en León, en Guanajuato en todo el país
3: y esta violencia ya ha trascendido fronteras y ha sido motivo de notas periodísticas a nivel internacional tal es el caso de Infobae que publica Jaime que saldo de la guerra contra el narco deja más de 300 soldados asesinados. Tamaulipas ha sido la entidad más letal para los castrenses Pues ahí fueron atacados 106 uniformados con arma de fuego en los últimos tres sexenios Desde que los castrenses fueron utilizados en áreas de seguridad Centenas de ellos han caído en cumplimiento de su deber por la narcoguerra Desde que los eh, se da a conocer, Jaime, pues está como lo recordarás, en 2006 que comenzó la llamada lucha contra, con, o la guerra contra el narco, eh, se, da la, se da a conocer, Jaime, que desde esa fecha del 2006... Han sido asesinados 324 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, 582 han muerto por accidentes y otras causas. Informes del Ejército muestran que al menos el 55.67% de las muertes de los soldados fueron agresiones con arma de fuego de manera directa y violenta. En los sexenios de Felipe Calderón, que comprende del 2006 al 2012. Posteriormente, Enrique Peña Nieto, en su sexenio que fue del 2012 al 2018. Y en lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador de, 10, 10, de, perdón, de 2018 a 2021. Los datos eh, consultados por este medio de comunicación Infobae arrojaron, Jaime, que, dos, que 293 militares murieron a balazos, aunque 31 más están registrados como ejecutados. En los últimos fueron catalogados de esta manera eh, en el sexenio de Felipe Calderón. En la administración posterior, pues también se usó la categoría según la relación de personal fallecido en la aplicación de, de la campaña permanente contra el narco y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos del 1 de junio del 2021. Y aquí figuran, Jaime, varios estados, varias entidades, entre ellas, como lo mencionábamos al inicio, se encuentra el estado de Tamaulipas.
2: Y fíjate, Lupita, si eso le hacen a los militares que saben manejo de armas, tácticas de defensa, están armados. ¿Qué le espera a una persona común y corriente? Imagínate, terrible situación este informe. Vámonos con información del mundo. El gobierno de los Estados Unidos anunció que implementará sanciones contra los funcionarios del régimen de Cuba responsables de la brutal represión contra los manifestantes opositores a la dictadura mientras estudia los pasos a seguir para apoyar al pueblo de la isla. Vamos a centrarnos en aplicar sanciones contundentes a los funcionarios del régimen responsables de la brutal represión, indicó en Twitter Julie Chong, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. La funcionaria también adelantó que estudian medidas sobre el envío de remesas para que no caigan en manos de los represores.
3: Y mire, la pandemia de la COVID-19 sigue vigente. Se da a conocer que es importante que usted no olvide que la inmunización contra el coronavirus que provoca la COVID-19 es voluntaria y esta vacuna es gratuita también, Jaime. Pero si usted conoce a alguna persona renuente a vacunarse contra el padecimiento, coméntele los beneficios del proceso. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, a través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales eh, con sede en Georgia eh, dijeron que vacunarse contra la COVID-19 tiene varios beneficios. El primero señalan, eh, ninguna vacuna contiene el virus vivo, por lo que no puedes enfermarte, que son algunas de las dudas que las no personas tienen. Mire, hay más beneficios de vacunarse contra la COVID-19, ya que las dosis se desarrollaron utilizando la ciencia que ha existido durante décadas. No son experimentales. Eh, pasaron por ensayos clínicos y exhaustivas pruebas que muestran que las vacunas son seguras y eficaces. Las vacunas eh, contra la COVID-19 pues evitan que se propague precisamente este virus del SARS-CoV-2, ayudan a evitar que enfermedades graves eh, se contraigan, Jaime, también se ha dado a conocer esto, eh, como por ejemplo las enfermedades respiratorias.
2: Sí, y que se te agrave el problema, o sea, no... no evita que sea, que te agraves.
3: Uno de los beneficios más importantes de vacunarse, así lo dan a conocer autoridades de Estados Unidos, es proteger a las personas que te rodean, en particular a las personas con comorbilidades, es decir, con enfermedades crónico degenerativas, como puede ser hipertensión, diabetes, cáncer y demás. Y por si fuera poco, Jaime eh, pues este esquema completo de vacunación permite reanudar actividades en la sociedad, pero con medidas de bioseguridad. Los estudios demuestran que las vacunas contra la COVID-19 proporcionan un fuerte impulso a la protección en las personas recuperadas. El virus es una amenaza para personas no vacunadas. Los beneficios individuales y colectivos son muchos. Lo más importante es que todavía, Jaime, estamos aprendiendo de esta pandemia. Y esperemos que pronto también haya un medicamento para atender esta enfermedad. Por lo pronto, de verdad, y lo han dicho recientemente el presidente Joe Biden, la desinformación también mata.
2: También y si mata. usted
3: comparte información que no está verificada y que es falsa, puede desalentar a aquella persona que tal vez quiere vacunarse y no lo hace y se puede contagiar, Jaime.
2: Y pueda morir, así es de que quien ande promoviendo eso son responsables de las muertes que vaya a haber, ¿eh?
3: que hay muchísimas en nuestro país.
2: Así es. Ya son las 7 con 21 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
1: En Navarroteras Vázquez, tenemos las mejores promociones para que hagas tu despensa. Porque vas con Vázquez. Descafé de 42 gramos a solo 24.15. Y papel higiénico fogue 4 piezas, 27.78 pesos. No lo dejes pasar, que en Navarroteras Vázquez, tú ahorrarás. Visítanos en Belisario Domínguez 534, a un costado del descargue estrella. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
2: Son 24 de la tarde y seguimos en Bajo Fuego, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Eduardo Tapia, quien comentábamos antes de entrar al aire, Lalo, parecía un día tranquilo, parecía, pero pues ya no.
4: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes y sí, con el gusto de saludarnos, pues exactamente así, tal cual lo mencionas, todavía recuerdo antes de entrar al aire eh, mencionábamos, parecía ser un día tranquilo, sin embargo, eh, apenas hace unos minutos, bueno... Poco antes de las 7 de la tarde, se reportó una persona que había sido agredida con armas de fuego al interior de una casa en la calle Sagitario, ahí muy cerca del cruce con el Boulevard Juan José Torres Landa, a la altura de la colonia Lomas de la Piscina. Eh, los paramédicos que llegaron ahí a la zona, pues desafortunadamente confirmaron el fallecimiento de esta persona. Es una mujer, la, es la información que tenemos de manera preliminar, y como lo indicamos, quedó dentro del domicilio. Eh, hasta ahorita pues la zona está totalmente asegurada por parte de, de policías municipales y todo este proceso que hace también elementos de la Guardia Nacional para resguardar, resguardar la zona y realizar los operativos correspondientes para poder o tratar de ubicar a los, a los responsables. Eh, hasta el momento no hay ninguna persona detenida y pues eh, la circulación ahí en esta calle está totalmente cerrada. De la mecánica de la agresión se desconoce eh, nada más se ha informado de manera preliminar que los responsables entraron al domicilio Y después de disparar contra la mujer se dieron a la fuga Sin que se especifique todavía, Jaime, algún tipo de, de vehículo en el que en el que huyeron no, no Está todavía bajo investigación por parte de las autoridades Tiene apenas unos minutos que se reportó este caso eh, Es una mujer, ya son varias y, las que se han registrado durante este durante este mes eh, y bueno, sigue todavía desafortunadamente este asunto de la violencia.
2: Pues sí, lamentable, Lalo, ya pensábamos esta mañana que no había nada, que era saldo blanco, sí. y mira, mira con lo que salió el este momento, y faltan horas de este día todavía, esperemos, y quisiéramos que no ocurrieran, pero ya no se sabe, la verdad.
4: Sí, por supuesto, sí. lo mencionábamos en el, en, también en los espacios, de, de en la tarde y son el rolas también, que, que era un día tranquilo, pero bueno, no no podemos contar victoria, ¿no? Ya, ya pasó esta situación y pues todavía nos quedan unas horas del día.
2: Muchas gracias, ahí estamos pendientes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Igualmente, Lalo. Buenas noches. Buenas noches, ya. Gracias.
3: Así es, pues ahí está el reporte, Jaime. También hay que mencionar que, de acuerdo a las autoridades, ya en algunos. En días pasados lo daban a conocer más de 200 escuelas dañadas, Jaime, también por el vandalismo y muchos destrozos. Y mire, tenemos otra información. Se da a conocer que agentes del Ministerio Público Especializado de la Fiscalía General aquí en Guanajuato establecieron... Eh, información importante Jaime, como es el esclarecimiento de un homicidio eh, de una mujer ocurrido el pasado 19 de junio del 2019, el hecho ocurrió en la colonia 10 de mayo, aquí en León, Guanajuato, obtuvieron ya eh, que el probable inculpado permanezca en prisión vinculado a proceso penal, como un mandamiento judicial agente de investigación criminal, aprendieron al probable inculpado en el crimen de Jimena, quien se encontraba con su pareja en la calle Madre Luisa, esquina con Madre Sierra, cuando fueron, cuando fue víctima de un ataque con arma de fuego que la privó de la vida a causa de los proyectiles que hicieron blanco en su cuerpo. Las indagatorias corrieron por parte de la célula especializada bajo la conducción jurídica del agente del Ministerio Público. Los peritos procesaron la escena mientras los agentes de investigación se abocaron al desarrollo de las pesquisas en campo. La información se hizo llegar al área de análisis, donde fue posible obtener la identidad del probable inculpado identificado como Juan, alias El Colitas. Tras su captura en audiencia inicial, el agente del Ministerio Público le formuló imputación con sustento en los datos probatorios integrados en la carpeta de investigación a lo cual el juzgado resolvió vincularlo a proceso penal con prisión preventiva como medida cautelar. Ahora se da a conocer, Jaime, que estos hechos delictivos que incriminan a Juan en el homicidio de Jimena ya son investigados en etapa complementaria de su proceso penal debido a que existen datos de prueba que establecen que llegó al lugar mencionado a bordo de un vehículo motor y cuando tuvo a la vista su objetivo se aproximó, se aproximó a ella y le perpetró el ataque haciendo uso de un arma de fuego que traía consigo y se dio a la fuga.
2: También en los temas de la Fiscalía, las investigaciones que siguen, el día de ayer, bueno, pues ocurrieron varios hechos y se informa lo siguiente: la Fiscalía del Estado tuvo conocimiento de un hombre fallecido en el camino al bordo de la presa de la colonia en Lomas de Cheveste que le damos cuenta el día de ayer, el cuerpo presentaba signos de violencia y, bueno, pues ahora todavía están en espera de los resultados de la necropsia de ley para determinar la causa de muerte. Allí elementos de la Fiscalía estuvieron recabando datos, diversos indicios, para tratar de esclarecer este hecho de este lamentable homicidio ocurrido también ayer en la zona de Cheveste.
3: Y también aquí en el municipio de León se da a conocer que la mañana de ayer... La Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de un hombre que falleció por disparos de arma de fuego, el cual se encontraba al interior de un vehículo motor sobre el distribuidor Vial Juan Pablo II, y ahí el libramiento Morelos y Boulevard Aeropuerto. Del mismo hecho se tomó conocimiento de la existencia de una persona, eh, de otro hombre, Jaime, que recibió disparos de arma de fuego, el cual resultó lesionado, mismo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, ya eh, peritos criminalistas procesaron la escena y es otra carpeta que ya está abierta.
2: Es el caso de los distribu del distribuidor vial Juan Pablo II, donde el taxista pues llegó hasta donde ya se dio cuenta que uno de los pasajeros ya había fallecido, detuvo la marcha del carro, llamó al 911 y él afortunadamente resultó ileso, ¿eh? el chofer del taxi. Le, le dio un sustazo porque cayó en shock, nervioso. Y también la Fiscalía tomó conocimiento de un hombre también que murió por, arma de, por disparos de arma de fuego en la calle Puerta Nueva, esquina con Filisteo, en la colonia Los Ángeles. Ahí peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron los indicios correspondientes y tratan también de esclarecer un hecho más, un homicidio más. Y los que se acumulen lamentablemente,
3: y En el municipio de Cortázar se da a conocer por parte de la Fiscalía que ya obtuvo sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de José Antonio, Luis Alberto y Cristian, culpables por el delito de feminicidio en agravio de dos jóvenes de 22 y 24 años, cuyos cadáveres abandonaron en un camino de terracería que conduce a la colonia Las Huertas, y Jaime, fue un hecho que también a través de las redes sociales eh, se estuvo comentando. Eh, mm, en más información queda a conocer la Fiscalía y detalla que los tres fueron detenidos y juzgados por el delito de feminicidio en agravio de Alondra y Ana, quienes fueron localizadas sin vida sobre el camino vecinal debajo de un puente el jueves 6 de septiembre del 2018. En su dictamen, el reporte forense determinó como causa de fallecimiento asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento en una de ellas y traumatismo cráneo en la otra. Se estableció en la investigación que las víctimas, el 4 de septiembre del 2018, estuvieron en el exterior de un domicilio de la colonia Jacinto López, de manera posterior ambas, Alondra y Ana, se dirigieron a un domicilio en la colonia, Fer, en la colonia Felipe Carrillo y eh, también comentan que en el inmueble se encontraban Luis Alberto y Diego Armando quienes pasaban a las jóvenes al interior del domicilio en donde se localizaba José Antonio alias el Momis en donde el imputado sostiene una discusión con las jóvenes por cuestión de una deuda. Los hombres se negaron a escuchar los argumentos de las jóvenes y entre todos las golpearon y azotaron contra el piso. Ana sucumbe a los golpes y pierde el conocimiento, por lo que su amiga trata de ayudarla, pero es sometida al piso y el momis. Se le sube encima y con sus manos la sujeta del cuello por varios minutos hasta que deja de moverse y respirar. La, las jóvenes quedaron sin vida en el lugar y los imputados decidieron envolverlas en cobijas y costales para después deshacerse de los cuerpos en el camino de, ter de terracería que conduce de las huertas a los magueyes de ese municipio. Al agotar el procedimiento penal y llegar a la etapa de juicio, la gente del Ministerio Público acreditó con pruebas de la responsabilidad de estos sujetos y ahora se da a conocer, Jaime, que fueron sentenciados a 70 años de prisión cada uno.
2: Híjole ¡Qué, qué historia ¿eh? de terror! También aquí nos comenta eh, Lalo Tapia que la fallecida es, es una mujer ahí en Lomas de la Piscina, se llamó Cintia, tenía 30 años de edad aproximadamente, este Y pues ahí está la, la información. Y aún hay más todavía, Lupita.
3: Un hombre de la tercera edad fue detenido por la policía de León por la posesión y presunta distribución de droga. El detenido tiene antecedentes de robo de autopartes, a casa habitación y de ganado, así como una orden de aprehensión por el delito de lesiones. A través de recorridos estratégicos y de supervisión, policías estuvieron... Eh, pues eh, revisando Jaime y detuvieron a quien dijo llamarse Víctor Manuel, de 64 años de edad. La detención se realizó en la calle Rivera y reforma de la colonia Bellavista. Al momento de, de realizarse una revisión para evitar fuentes de peligro, se le aseguraron 19 envoltorios de presunto cristal, 12 comprimidos de, de un medicamento que lo llaman clonazepam, 7 comprimidos de Robotril, 20 envoltorios de presunta... Piedra base, una mochila de mujer, un teléfono celular y la cantidad de dos mil novecientos pesos en efectivo. Derivado del intercambio de información con autoridades estatales y federales, se confirmó que Víctor Manuel cuenta con cuatro detenciones por faltas, administ faltas administrativas y cuatro detenciones por delitos, entre los cuales se encuentran robo de autopartes, robo a casa habitación y dos por robo de ganado. Además, esta persona cuenta con un mandamiento vigente en el sistema de la plataforma México de reaprehensión por el delito de lesiones este detenido Jaime y lo asegurado fueron puestos a disposición del ministerio público
2: ya son las siete con treinta Lupita vamos a cambiar de tema lo del coronavirus la vacunación para personas de entre 30 a 39 años nuestro compañero Jorge Camarillo está en 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 la, en la línea telefónica y nos comenta cómo le fue su recorrido por varios centros de vacunación, Jorge, y hasta este momento que todavía sigue, ¿no?, en algunos lugares.
5: Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Saludo a todo el auditorio. Pues sí, es, es muy temprano arrancó la vacunación para este grupo de edad de 30 a 39 años, porque ya esperaba con muchas ansias el biológico.
3: Y que es un grupo y... de la población muy grande. Buenas noches, eh. Jorge.
5: Sí, Lupita, sí, efectivamente, es una población muy muy grande, muy nutrida, y pues desde muy temprano, este, ciudadanos este, comenzaron a dar cita en los centros de inmunización. Por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil, eh, fue numerosa la fuente de personas, pero muy fluida la atención, una vez que llegaron los biológicos, esto a alrededor de las ocho y media de la mañana de este miércoles, y pues también este, gracias a la experiencia que han adquirido las brigadas Corre caminos, personal de enfermería de la Secretaría de Salud de Guanajuato, y pues con el apoyo de la Guardia Nacional, esto en el traslado de las vacunas, fue que la atención fue muy, muy rápida. Ulises, eh, alguien que estaba ahí en la fila, que esperaba para la vacunación, les pues dijo que el proceso eh, va bien, según lo planteado por el gobierno federal. Este joven también nos comentaba que para acudir a vacunarse no tuvo problema en su trabajo, solo mostró el documento impreso de la vacuna donde con la que obtuvo todas eh, estas facilidades. También otro testimonio de un ciudadano era algo eh, que decía él que ya esperaba para tener tranquilidad, pues ya que tiene hijos pequeños y su trabajo es de mucho contacto con la gente en la calle. Tenemos algunos testimonios a ver si me apoya por ahí este
6: Jorge Rodríguez habanero. ¿Cuál es su nombre? Elvia. Eh, Oiga, ya la vacunaron, eh, por fin. ¿Cómo se siente?
0: Pues bien oh, hasta ahorita tengo como 10 minutos, no hay ningún síntoma uh -huh. hasta ahorita, verdad. Igual, pues, hay muchas dudas sobre esta marca de vacunas, que es la Sinovac. Pero, pues,
2: nos vacunamos primeramente con, pues, con la intención de que nos sirvan.
6: Ajá. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le dice a la gente precisamente que no cree en la vacuna?
0: Pues, yo creo que ya sería cada quien ¿no? que Ajá. Lo que piensa, tenemos pensamientos diferentes. Hombre, Guadalupe del Rocío Zúñiga.
6: Oiga, ya la vacunaron, ¿cuál es su impresión? ¿Qué opina de esto?
3: Pues que está bien que de todas maneras nos tenemos que proteger y mucha gente tiene duda por el tipo de vacuna que es, pero pues mejor esto que nada no ponernos nada.
6: Así es. ¿Qué le dice precisamente a la gente que pues incluso pues no cree en ninguna vacuna?
3: Pues no, que deben de creer. Tenemos que protegernos de alguna manera y pues hay que hacerlo, si no es por nosotros, nada más pues por nuestra, nuestra familia.
6: Juan Antonio Barrón. Oiga, este, pues ya fue vacunado, ¿qué opina de esto? Pues que está muy bien, porque ya este, más, más personas ya están protegidos, puede decir. ¿Qué le dice la gente que de esta edad, de 30 a 39 años, que pues no creen en la vacuna? Pues son son, son pocos, porque la mayoría sí, sí, sí. sí, sí, sí creen en ello. Bueno, aquí hay bastante gente que... Pues, está cumpliendo con, con ACUDIR y pues bien por ellos. ¿Ya te sientes más protegido? Eh, pues sí, de alguna manera.
3: Marta Cecilia Infante Hernández.
6: Oiga, ¿qué opina que pues ya por fin fue vacunada? ¿Cuál es tu sentir?
3: Pues que está bien, ¿no? Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos y pues esperar la segunda dosis.
6: Este, hay gente que no cree en la vacuna, ¿qué mensaje les manda?
3: Pues, mientras que sean peras o manzanas, te tienes que Ajá. cuidar y, pues, para no morirse y cuidar a los tuyos, más que nada.
6: ¿Esto ya la deja más eh, tranquila?
3: Sí, 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 sí porque tengo familia y, pues, no quiero que les pase
2: nada. Y... Se pues ha lo que opinan algunos leoneses. Jorge. <risa> que, sí,
5: Jorge. Jorge. <risa> Sí, no, este, te decía, fíjate que este, tan solo ahí en esta sede del Hospital Materno Infantil se piensan este, aplicar 10.000 dosis de la Sinovac, esto durante los tres días de, bueno, de aplicación del biológico. En un día se podrían aplica, aplicar aproximadamente de 2.000 a 2.300 vacunas. Eh, ahí me comentaron este, trabajadores del sector salud que están aceptando vacunar a personas rezagadas en primeras y segundas dosis, siempre y cuando esta, eh, la segunda dosis haya sido Sinovac o la primera, porque es la que se está aplicando aquí en, en el municipio de León. Okay. También la inoculación es para embarazadas con nueve semanas de gestación y 18 años cumplidos. Esto fue lo que destacó en este día. Eh, bueno, eh, por ejemplo, también en la clínica del IMSS eh, se buscan a aplicar 6.130 eh, vacunas, tan solo el día de hoy. Y pues cabe recordar que el cierre es de hasta las 8 de la noche, es de 8 de la mañana a 8 de la noche. La noche.
3: Y que en general, Jorge, se da a conocer que en los 13 puntos donde se está vacunando hubo gran afluencia. Fíjate que ahí en la escuela secundaria Emperador Cuauhtémoc, ahí eh, que se encuentra entre Chiapas, esquina en Manuel de Austria, en Chapalita, también nos comentaron que hubo bastante afluencia, que fue muy rápido este proceso y que se esperaban eh, posiblemente menos personas, pero la verdad hubo buena respuesta. Sí, y aparte de, de aplicarte la vacuna, lo que se da a conocer es que para las personas, sobre todo las mujeres mayores de 35 años, también personal de la Secretaría de Salud, eh, les invita para que se hagan una revisión para la detección de cáncer de mama ah, y es esto bueno. de alguna ¿En dónde forma, todos los centros de vacunación? Eh, no sé si en todos los centros de vacunación pero en especial en la preparatoria eh, no, en la, en la secundaria Emperador Cuauhtémoc, ah, ahí en Chapalita sí estaba ocurriendo eso y fue lo que nos comentaron algunas mujeres que asistieron
2: Muy bien, muchas gracias Jorge mañana más detalles de esto muchas gracias Sí, mañana continúa la jornada y tenemos más detalles Gracias Lupita, gracias Jaime
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
0: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Regresan las actividades presenciales de la Fera Nacional del Libro de León. Del 22 al 31 de julio. Te esperamos en Plaza de Gallos, Casa de la Cultura Diego Rivera, Museo de las Identidades Leonesas y Teatro María Griver. Para más información, descarga la app o visita fenal.mx. FENAL 32, letras que nos unen.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo fuego.
2: Buenas tardes y tenemos ya un enlace telefónico este miércoles que como cada miércoles, cada 15 días tenemos el apoyo de los asesores del Instituto Federal de Asesoría Pública y estamos con el licenciado Gregorio Acevedo, licenciado Gregorio, buenas tardes Hola, buenas tardes Oiga, pues tiene un tema importantísimo también para los radioescuchas que es el, el tema de los medios de impugnación ante el Seguro Social díganos por favor de qué se trata esto, con qué se come Ah, cómo no, con mucho gusto.
4: Bueno, eh, el, el seguro social pues tiene mucha relación con muchos ciudadanos, ¿no? Este, millones de ciudadanos en el país y no solo en el aspecto de prestación de servicios médicos, en, en el otorgamiento de pensiones, etcétera, ¿no? Ni el carácter de, 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 de ente fiscal. Entonces, eh, cuando una persona no está de acuerdo con alguna acción, misión, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene a su alcance estos medios de impugnación con los cuales se puede conformar en contra de las eh, resoluciones o las determinaciones, o como decíamos, de las omisiones que tenga el propio Seguro Social. Entonces, eh, por ejemplo, cuando una persona se este, va y pide una pensión y este, se, le, se le niega, o si en caso de que se le otorgue este, el, el monto de la pensión no es acorde al, al a la cantidad que ellos esperaban, pues tienen a su, a su alcance el recurso de inconformidad. Mismo caso, en el caso de las personas que tienen a trabajadores asegurados, que no necesariamente estamos hablando de grandes empresas, sino de aquel que tiene un, este, un, una pequeña empresa y que tiene uno o dos empleados y los tiene asegurados, en caso de que tenga alguna inconformidad por los eh, cobros que le haga el Seguro Social, también está a disposición este recurso de inconformidad. También eh, eh, tenemos a nuestra disposición un recurso de queja administrativa. Y en esa queja administrativa, los eh, eh, derechohabientes tienen eh, la posibilidad de impugnar cualquier acto que no sea definitivo por parte del, eh, del Seguro Social. En el caso del primer recurso que comentábamos, el recurso de inconformidad, tenemos únicamente 15 días hábiles para efecto de interponerlos a partir del momento en el que nos notifiquen el acto con el cual no estemos eh, conformes. En el caso de la queja administrativa, pues este, sí lo podemos hacer con un plazo un poquito más grande. ¿no? Eh, También, ¿qué pasa cuando eh, los trabajadores del Seguro Social, servidores públicos, este, personal médico administrativo, comete alguna arbitrariedad que viola la ley? También tenemos a nuestra disposición la posibilidad de presentar una queja ante eh, el orden interno de control, que depende de la Secretaría de la Función Pública Federal, Acepto de que el servidor público en cuestión, pues, este, se sometido a un procedimiento y en dado caso, pues, sea ha, se ha sancionado. Eh, eh, también tenemos a nuestra disposición medios de, de, de impugnación como el juicio laboral que establece eh, la ley de del trabajo y eh, en el cual eh, podemos impugnar este, determinaciones del seguro social. Por ejemplo, ¿cuáles? No? Cuando no nos reconocen un riesgo de trabajo cuando este, la cuando la indemnización que nos da el seguro social por un riesgo de trabajo no está ajustada a derecho, cuando nos fue negada una 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 pensión que solicitamos, etcétera Ese tipo de situaciones las ponemos también a impugnar a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En el caso de las personas que tienen el carácter de patrón y en caso de que no tengan una resolución favorable dentro del recurso de inconformidad tienen también ellos la posibilidad de presentar una demanda o, eh, o, o presentar un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para lo cual eh, existe un plazo de 30 días hábiles para que recurran esos, esos actos con los que no están conformes. Ahora bien, si el Seguro Social durante su actividad administrativa, por, sobre todo en el caso de, de prestación de, de servicios médicos, me ocasiona un daño patrimonial o moral, yo tengo de hecho a presentar una reclamación de daño patrimonial en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en el cual puedo demandar que se me eh, resarza el daño que, eh, que, me hayan, que me hayan producido. Eh, caso muy común es, por ejemplo, cuando la gente acude a una instalación médica del Seguro Social y le es negada la atención médica y tienen ellos la necesidad de acudir a un hospital privado, y eh, pagar este, esa esa atención médica. Entonces pueden, eh, a través de este procedimiento eh, de responsabilidad de daño patrimonial, el solicitar que se les esa ese menoscabo que tuvieron en su patrimonio. En el caso de que también por una mala atención médica, una deficiente atención médica o, o una negativa de servicio, tengan eh, eh, o sufran un daño, de, digamos, de carácter este moral o físico, también tienen derecho a presentar esta... Esta reclamación y eh, por último también tenemos el juicio de amparo que ya les hemos comentado en otras ocasiones a través del cual eh, las personas que requieran de manera urgente una atención médica y no se les esté proporcionando o que no se les esté proporcionando el medicamento que ellos requieren pueden solicitarlo a través de ese juicio de amparo directo, directo, perdón. Eh, estos medios de impugnación, la mayoría pues, se puede tramitar a través de, de nosotros o con la asistencia de nosotros como Defensoría Pública, y pues estamos a su disposición. Estamos ahí en López Mateos, 1139 Oriente, con un número de teléfono 477-716-7158. Ahí se servidor eh, Gregorio Acevedo los atenderá con mucho gusto.
2: Y, y en los casos donde eh, a muchas personas que luego se han comunicado con nosotros nos preguntan que no les dan cita, no les dan cita, o se las dan dentro de varios meses, ¿ahí qué se puede hacer?
4: Sí, te eh, acuerdan con nosotros, eh, eh, en efecto, o sea, el, el, eh, la salud no puede esperar, o sea, me puedo esperar de cobrar un dinero, de cobrar una pensión, una situación a lo mejor de carácter económica, pero si, si una persona tiene una urgencia médica y no se le ha atendido, entonces pues puede tener consecuencias irreparables, ¿no? bueno, inclusive hasta la pérdida de la vida o el agravamiento de su estado de salud. Por esa razón, eh, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en esos casos es procedente del amparo eh, e indirecto, ¿no? eh, eh, Pueden acercarse con nosotros. Hay ocasiones en que les dicen eh, la consulta te la voy a programar de aquí a octubre. Pues de aquí a octubre, quién sabe si llegue, ¿no? O en qué condiciones llegue. Entonces pueden acudir con nosotros y eh, normalmente el juez en este tipo de casos en un plazo máximo de una de una semana este, eh, eh, ya estará la persona recibiendo los servicios médicos que requiera, pues, con una orden de
2: un Muy bien, y en el caso de los medicamentos o, por ejemplo, los diabéticos que luego sufren mucho con las insulinas.
4: También, también pueden acudir con nosotros bajo este medio de impugnación en, en, no, no, no es el tema, pero, este, por ejemplo, ahorita tenemos mucho el... el el problema con los este, con los análisis clínicos, sobre todo en el ISPE en el cual este, aparentemente tienen ahí un problema de abasto de reactivos y le están dando cita con muchos meses posteriores, ¿no? Entonces también en esos casos pueden apoyar con nosotros a solicitar el apoyo para que les promovamos el medio de defensa que de hecho corresponda, que en este caso sería un amparo indirecto.
2: Porque la salud, como dicen, no puede esperar. Y la misma ley ¿Qué dice la ley al respecto, licenciado?
4: Bueno, aquí hay eh, dos disposiciones que son aplicables. Hay una ley general de salud que establece cómo debe general. ser la atención médica y esa ley de salud dice que tiene que ser de manera oportuna y suficiente. ¿no? Entonces, este, ¿qué significa que tiene que ser en el momento en que se requiera? Cuando me están dando una cita para dentro de tres meses, pues ya no fue de manera eh, ni oportuna ni eficiente, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, es por lo que toca al, 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 al derecho humano a la salud, ¿no? Pero a su vez, en el caso de los derechos tanto del Seguro Social como del listo, como de otras instituciones este, públicas, eh, que ellos tienen, a, aparte de eso, tienen un derecho que han estado pagando. ¿no? En el caso de la ley del Seguro Social, eh, ahí hay una contraprestación que recibe el Instituto de mis cotizaciones o de mis cuotas que haya pagado yo como trabajador en activo, inclusive ya cuando fue pensionado, pues se supone que yo ya hice una una colo colaboración a esa, a esa institución, y ellos tienen la obligación de corresponderme con la prestación de los eh, de, de los servicios médicos, ¿no? que son prestaciones en especie. Entonces, eh, 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 es, es ilegal, sí, es ilegal que se hagan ese tipo de situaciones. Por eso, eh, cuando se acude con un juez, el juez pues le, va, le va a dar inmediatamente la razón.
2: Pues muy bien. Entonces, la gente que tenga este tipo de situaciones y requiera orientación, asesoría, con ustedes. Si nos repite, por favor, la dirección y el teléfono.
4: Cómo no. Estamos en López Mateos 1139 Oriente. Para mayor referencia, eh, afuera de la estación de la, de la Oruga de Trigo, en frente de una, de una funerera muy famosa. Y eh, estamos en el número telefónico 477-716-7158 en un horario eh, bonito por la pandemia de 9.30 a 3.30 de la tarde, de lunes a viernes, con mucho gusto los atendemos.
2: Muy bien, licenciado Gregorio Acevedo. Muchas gracias por comentarnos este tipo de temas interesantes para muchas personas. Muchas gracias.
4: Estamos para servirle y muchas gracias por la invitación.
2: Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues ahí está, mucha gente no sabe, le pasan cosas y no sabe qué hacer, a quién recurrir. Pues aquí está, el Instituto de Defensoría Pública Federal, ahí en López Mateos, frente a la estación de la Oruga de, de Trigo. Está muy fácil, ahí está el licenciado Gregorio Acevedo. Y tenemos reportes del auditorio, nos llama el señor Morales, dice, hay que cuestionar más a los políticos para tener un mejor gobierno y hay que informarnos más, en general, dice, para mejorar la forma de gobernar. Muchas gracias, señor Morales. También aquí nos dice... Una persona, buenas tardes, me gustaría que dieran más noticias en vez de promover a Radio Escuchas con su pensar en el gobierno. Gracias, siempre los escucho, dice Berna. Bueno, es que mucha gente que nos externa su opinión y pues también le damos este comentarios. Jaime, buenas noches y Lupita respecto a la vacuna. Todo lo que sea vacunas tienen miedo a morir, pero nadie se muere por el virus, en sí se mueren porque ya es tiempo, nadie muere... En víspera, que Dios los bendiga y acompañe y proteja. Los felicito por tan buen noticiero. Muchas gracias y gracias por su comentario también. También aquí nos dice, Jaime, ¿sabes dónde están vacunando? Que sea lo más cerca del centro que yo vivo en... Perdón, en Miguel Alemán. En el Centro de Salud del Alemán están vacunando y no tengo CURP. Nomás la INE. Si me pueden vacunar así... Creo que sí, se la pueden llevar, ¿eh? vaya a cualquier Ciber y ahí le pueden dar su curso sin problema alguno. Y pues está cerquita el Centro de Salud de la Miguel Alemán y también está el Seguro Social acá de la T1, mañana a partir de las 8 de la mañana. También José Luis Arciga nos dice, buenos días Jaime, salud, bueno, se fue en la mañana. Buenas noches Jaime, saludos cordiales para todos ustedes, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias José Luis por tus comentarios que siempre nos haces y nos motivas a seguir adelante. Jaime, en este momento están quemando cable para sacar cobre. Es un olor insoportable y dañino para la salud. ¿Qué pasa? Esto pasa en la calle Jorge Negrete, donde está el río a la altura de los, de los 101. Ya habíamos hecho el reporte y no hay respuesta. ¿Qué pasa con medio ambiente? Esto es diario y a todas horas, atentamente nos vamos a reservar el nombre. Y pues están quemando cable Imagínense el grado de contaminación Y el olor insoportable También aquí dice Buenas noches, acaban de matar a otra persona En la calle Rubí En el fraccionamiento Guadalupe Muchas gracias por el reporte Ahorita vamos a, a buscar más información al respecto Y pues mire, de ser así ya serían dos, ¿eh? dos El día de hoy Dos homicidios dolosos ...y la existencia de un hombre muerto... ...que ya falleció, nos comentan... ...también... ...dice, buenas noches Jaime Lupita, yo no me he vacunado... ...contra la COVID, soy de los 40 y 49... ...donde me puedo vacunar... ...muchas gracias y felicidades por el programa... ...que les gustan mucho nuestros programas... ...que se les hacen muy amenos... ...muchas gracias por los comentarios... ...y es, también la gente es parte de... ...participan, ustedes son parte de los noticieros... ...sí, mire, sí le pueden vacunar... ...eh, si es de los rezagados... Si no ha recibido la, es la vacuna Sinovac, si no ha recibido ninguna dosis, vaya ahorita y en la siguiente se vacuna con, con la otra. Si se vacunó con la primera dosis de otra, habrá que esperar cuando haya más. Y bueno, pues acá tenemos más reportes. Gracias a, ¿tiene más reportes por ahí Salchi? No, no tiene más reportes, acá sí tenemos. Saludos a Purísima, nos están escuchando allá en Purísima, que también les gusta mucho los noticieros. Muchas gracias, saludos a Purísima y también a San Francisco del Rincón. Aquí dicen, eh, en la bodega de constelaciones, ya en la noche drenan sus aguas los de Bodega Horrera de Boulevard La Luz. Son aguas residuales y corren por el Boulevard La Luz y tienen muy mal olor. Esto está permitido por el municipio, nos hacen la pregunta, porque están contaminando. También aquí dice, buenas noches. ¿Qué pasa si no me vacuno y ya perdí mi vista, ya perdí mi pierna? ¿Creo que ya no me queda nada que perder? No, no, ¿cómo cree? Creo que sí se puede vacunar, ¿eh? Mejor hágalo, hágalo. La vacuna siempre y cuando, a la hora de que la vayan a vacunar, diga si padece diabetes, ¿qué, qué tiene? Para que los médicos de ayer a la hora de vacunar le, le, lo evalúen. Y pues, híjole, qué difícil situación, pero yo creo que sí lo mejor es vacunarse. Y ya nos vamos, se nos acabó el tiempo rápidamente. Agradecemos la atención y le invitamos a que continúe aquí porque siguen leyendas de poder. Y gracias también a Gonzalo que está con nosotros aquí apoyándonos en los reportes. Gracias. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
2: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu
0: atención.
1: like